0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Terça-feira, hoje tem Fluminense em campo, mas ontem teve também o Flamengo que atropelou o Madureira, né Gabi? A Gabi que tá aqui comigo mais uma vez, boa tarde para você, gostou do jogo ontem do Flamengo?
1: Boa tarde Flávio, tudo bem? Boa tarde pro pessoal que tá nos acompanhando aqui no YouTube. Eu gostei do jogo do Flamengo, dominou a partida, já era o esperado, né Flávio? O time do Madureira é muito limitado, é um time abaixo, né? E aí o Flamengo conseguiu acabar com a invencibilidade do Tricolor, então...
0: É verdade, isso é um ponto bem importante. O Madureira que estava invicto tomou uma saraivada do rubro negro. O Flamengo poderia ter feito seis, sete, não seria nenhum absurdo, mas o 5x1 também ficou de bom tamanho. O Flamengo que retomou a liderança do Campeonato Carioca é, e deixa o estadual agora em segundo plano, porque no final de semana, no domingo, tem o Palmeiras pela frente, o primeiro desafio de verdade do Flamengo na temporada de 2021. E para a gente começar a falar sobre o Flamengo, primeiro, quem chega com as informações do Rubro Negro Carioca é o Bruno Cantarelli. Alô, Canta!
2: É isso Flávio, no Flamengo o jogo contra o Madureira serviu para três coisas A primeira delas, o time é o líder e está próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca A segunda, o jogo serviu de preparação para a partida decisiva, grande final que o Flamengo tem contra o Palmeiras E a terceira, para jogadores quebrarem marcas A mais importante delas, Gabigol, ao lado de Renato Abreu é hoje o artilheiro do século no Flamengo Ele tem 73 gols com a camisa rubro-negra Essas e outras informações daqui a pouco Dentro dos donos da bola, eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Valeu, Cantarelli, muito obrigado pelas informações. De fato, né? O Cantarelli trouxe situações aí que aconteceram ontem, muito positivas. O Gabriel se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século, 73 gols. Está um golzinho de ultrapassar o Renato Abreu. O Flamengo retomou também a liderança do Campeonato Carioca. E agora tem essa difícil missão pela frente o Palmeiras. Palmeiras que ainda joga essa semana, para o pessoal que não sabe. Palmeiras tem o Defensa e Justiça pela final da Recopa Sul-Americana. E é claro, sem esquecer de avisar para todos vocês, daqui a pouquinho, a partir de meio dia e meia, Edilson Silva, Renê Simões, Ronaldo Castro, e hoje teremos uma convidada especialíssima. Quem é que vai estar tá aí com a gente hoje, Gabi?
1: Vanessa Rich vai estar tá aqui com a gente, falar de jornalismo, comentar sobre os assuntos, mas também falar de Vasco, ela que está trabalhando lá na Vasco TV, nas transmissões dos Jogos pelo Campeonato Carioca, né Flávio?
0: É isso aí, então. Hoje o programa está... Ainda mais imperdível, e você também vai estar lá comentando, né? Dizendo as perguntas do pessoal lá no estúdio ao lado do Edilson, né? Conta mais pra gente como é que vai ser isso, Gabi.
1: É isso aí. Pra você que você quiser que leia a sua pergunta, é só você mandar um superchat aqui no YouTube, que se você quiser que sua pergunta fique em destaque, é claro, a gente vai ler lá no programa e aí ou o Ronaldo ou o René vai comentar e vai poder responder a sua pergunta. Pode perguntar de Flamengo, que vai jogar contra o Palmeiras, como o Flávio bem disse, pela Supercopa do Brasil. Pode perguntar de Vasco, de Fluminense, que entra em campo hoje contra o Macaé, jogo importante também para o Tricolor, para ir se aprimorando mais no Campeonato Carioca. Sobre Botafogo também, que não jogou muito bem contra a Portuguesa. Pergunta o que você quiser aí, que o René e o Ronaldo vão responder tudo para vocês.
0: Então, pessoal, fiquem atentos. Quando o programa começar, já pode soltar lá o superchat para a Gabi, que ela vai estar tá lá no estúdio lendo as mensagens, tanto para o Ronaldo ou para o Se você quiser até fazer uma pergunta também para a Vanessa, é só você endereçar lá. Vanessa, o que você acha de tal assunto? A gente espera vocês com toda certeza. Gabi, temos alguns comentários aí. Já o pessoal está chegando, né? Estou vendo aqui que o pessoal está chegando enquanto a gente vai falando desse jogo do Flamengo de ontem, que serviu para o Gabriel Barbosa mais uma vez, é, colocar em prática tudo que ele sabe, né? poderia já ser o maior artilheiro sozinho, se o árbitro não tivesse anulado o gol é, de forma errônea, o Bandeira é, subiu ali, o Gerson estava em posição absolutamente legal, e a gente lembra que nessa rodada do Campeonato Estadual a gente já teve erros no final de semana, no jogo do Vasco, no jogo do Botafogo, agora no jogo do Flamengo, ontem foram incontáveis erros dos bandeiros. e hoje a gente tem o Fluminense, a gente torce para que, pelo menos hoje, esse jogo do Fluminense, a arbitragem é, tem uma melhor aparição, é, porque é muito difícil. Isso acaba prejudicando não só é, ali dentro de campo, mas também em questão de saldo de gol. Vai que o campeonato estadual é resolvido é, pelo saldo de gol, né, Gabi?
1: É isso aí. Mais uma vez a gente consegue perceber o quão é importante o VAR, né? A presença do VAR. Por mais que seja um campeonato estadual, o VAR é muito importante. A gente não estaria com tantos erros, a arbitragem não estaria sendo muito criticada, né?
0: É, eu também acho, além disso... É... Eu acho que nem deveria, a gente não deveria nem estar discutindo isso aqui, porque é uma coisa tão básica, né, o VAR. A gente
1: lembra também no jogo contra o, do Fluminense, acho que foi o Graziani.
0: Contra ele, o Resende. Isso
1: aí, ele também teve um erro muito polêmico da arbitragem, que foi um gol que estava válido, o Bandeirinha vai no meio do campo, ele valida o gol, mas aí depois ele volta e não tem gol. Uma
0: confusão danada, foi, se eu não estou enganado, foi a primeira, a primeira rodada do Campeonato Estadual, foi logo no início, então a gente torce para que isso não se repita, que os erros é, não continuem a acontecer nesses jogos, porque prejudica absolutamente o espetáculo. Além do Gabriel Barbosa, que a gente já destacou aqui, Gabi, uma outra figura do Flamengo que a gente tem que destacar, que muita gente não está falando, que é o Rogério Senne. Inclusive, já tem uma ala da torcida do, do Flamengo, que já está chamando o Rogério Senne de Rogênio. Então, a gente tem que ter muita calma, né? Deixa isso para o torcedor.
1: Muito acelerada, é né? Muito acelerada. Tá chamuscada, já não tá é. mais chamuscada, agora é Rogênio, a daqui a pouco não tá mais. A gente
0: viu ano passado o Ramonizado é. no Vasco, enfim, a gente tem que ter muita calma quanto a isso, até porque se o Flamengo não ganha do Palmeiras, a gente sabe que a pressão vai ser muito, muito alta em cima do Rogério. Mas, de fato, ele merece os elogios, sem dúvida nenhuma, isso é evidente. É, parece que esse Flamengo que a gente está vendo aqui lembra bastante aquele Flamengo do Jorge Jesus. E era o que todo mundo desejava, todos os torcedores queriam. É, um time com muita intensidade, um time sincronizado dentro de campo. A gente vê é, muito próximo um ao outro, criando diversas ocasiões. Ontem o Flamengo teve, no mínimo, 10 oportunidades claras de gol.
1: E muito se perguntava também, Flávio, porque eles ainda não tinham... Assim, jogaram só um jogo com a equipe titular. Se teria um entrosamento suficiente para criar um placar elástico contra o Madureira e realmente conseguiram, né?
0: É, mais um, né? Mais um placar elástico desse time titular que é o segundo jogo, mas continua muito bem, vem muito bem merece elogios é claro, a gente tem que frisar aqui também o tempo todo é, são adversários mais frágeis o Flamengo vai encontrar adversários muito mais complicados ao longo da temporada de 2021, mas a gente tem também que falar aqui que a performance do Flamengo, a intensidade do Flamengo a imposição física do time do Flamengo é, ela é muito grande em relação a esses adversários, é, Ontem eh, o Flamengo teve mais uma vez quase 70% de posse de bola o tempo todo. Eh, no primeiro tempo, com 20 primeiros minutos, o Flamengo já tinha estado 10 vezes ao gol. Eh, são números muito expressivos eh, e que tem tudo isso, claro, o dedo do Rogério Senne. Eh, o torcedor gosta muito de criticar o Rogério quando o time perde, mas quando o time ganha e vai bem também ele precisa dos elogios. Então eh, eu queria destacar além do Gabriel, o Rogério Senna essa, essa outra peça. Tem algum outro jogador, Gabi, que você queira destacar desse time do Flamengo, que você tenha visto ontem com outros olhos, que pode render frutos ao time?
1: A gente estava comentando aqui, antes da gente entrar ao vivo, do Everton Ribeiro, que ele foi muito criticado na temporada passada, depois que voltou da seleção brasileira, mas a gente já consegue... Percebeu uma evolução do jogador, né? Já consegue perceber que ele tá participando das jogadas, tá dando passes ali importantes dentro de campo. Então eu queria destacar o Everton Ribeiro.
0: É, o lado direito do Flamengo ontem a gente viu que foi bastante acionado, né? O Isla, o Everton Ribeiro, às vezes o Diego e o Gerson caindo por ali também, o Gabriel Barbosa. É, outra situação que eu também queria citar aqui foi a volta do Rodrigo Caio. Ontem ele voltou a jogar, fez a sua estreia na temporada. É, não foi tão exigido assim. É, saiu no, no meio do segundo tempo para entrar o Bruno Viana, mas a expectativa agora fica justamente para saber se o Rodrigo Caio vai ter condições é, sem, se ele está 100% para jogar contra o Palmeiras no domingo ou se a zaga vai continuar sendo o Arão com o Gustavo Henrique ou talvez o Bruno Viana possa entrar ontem acho que já foi um indício, né a, essa alteração do Rogério colocando o Bruno Viana já foi um indício que ele pretende utilizar o Bruno Viana entre os titulares, a gente só não sabe quando, se isso vai ser já no próximo final de semana, ou então se vai ser mais para frente na temporada, a gente lembra ao telespectador rubro-negro, principalmente, que o Flamengo agora tem a semana inteira apenas para treinamentos, volta a campo apenas no domingo, na final da Supercopa contra o Palmeiras, e aí no dia 14, na quarta-feira, tem o clássico contra o Vasco está marcado também para Brasília, ou seja, o Flamengo, depois que for para Brasília para enfrentar o Palmeiras pela Supercopa, já fica em Brasília para ter esse clássico contra o Vasco, que também vai ser um clássico e tanto, né? porque o Vasco precisa vencer o jogo para ter chance de, de se classificar e vai encontrar um Flamengo que pode estar tá naquela ressaca de título ou então pode estar tá pressionado em caso de derrota, né, Gabi?
1: É isso aí, eu acho que vai ser um jogo pegado, porque é clássico, né? Clássico a gente pode esperar tudo, por mais que o Flamengo tenha um time superior ao do Vasco, o Vasco ainda está se encontrando no campeonato, eu acho que vai ser um jogo mais pegado. Posso dar meu palpite?
0: Claro, fica à vontade.
1: Acho que vai ser 2x1 um Flamengo.
0: Dois falar. Se você já tiver aí o seu palpite para o Clássico do dia 14, deixa aí nos comentários também, manda a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, o que, que você está achando, o que, que você achou do jogo de ontem, se você realmente acha que o Rogério Senna é o novo Rogênio, ou se o torcedor rubro-negro está empolgado demais com essa situação. Enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui, porque agora é hora de Fluminense com o Tales Dibu, não é isso, Gabi? É isso tem
1: Fluminense em campo contra o Macaé, então o Tales Dibu vai trazer todas as informações para gente.
3: Fala, Gabi Flávio, Uma boa tarde para vocês e todo mundo que está aqui acompanhando esse esquenta dos donos da Bola Rio. Hoje é dia de Fluminense, o time de guerreiros entra em campo contra o Macaé, lá em Volta Redonda, às 9h35 da noite, fechando a oitava rodada da Taça Guanabara. Eu já adianto que o técnico Roger Machado deve promover algumas mudanças, principalmente no ataque e no setor defensivo. Então, para vocês conferirem todos esses detalhes, é só ficar ligado no programa Os Donos da Bola Rio. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Mudança interessante no ataque, né Flávio?
3: É, é bom
0: a gente ver o Kaique tendo uma oportunidade como titular, é um jogador que é absolutamente técnico, habilidoso, muito interessante, é muito jovem ainda, É mais uma cria de xerém. Mais Eu um... acho que
1: ainda falta um pouquinho de experiência para ele saber tocar a bola na hora certa, mas é isso aí, ele tem que... Começar a ter espaço no time.
0: Essa experiência ele só vai pegar a partir do momento que ele tiver minuto com o um profissional. Eu isso acho que é... o
1: Campeonato Carioca é justamente para isso, você tem que colocar a garotada para jogar.
0: Assim como o Fluminense vinha fazendo, né? O próprio Roger, desde que assumiu, ele vem colocando, além do Kaique, outros garotos também da base. Então passa, transmite a ideia de que ele vai utilizar esses jogadores ao longo da temporada... É, e o que a gente vê que já tem informações de sondagens do CIT, do Grupo CIT, é, é um garoto que tem um potencial muito grande, é um garoto de seleção brasileira de base, é, é um garoto ensaboado, eu diria, que ele é muito liso, ele com a bola no pé, a bola parece que gruda no pé dele, tem muita capacidade técnica, mas é muito diferente você ser protagonista na base, nos, juri, nos juniores, e aí depois você vai para os profissionais, é, onde você é só mais um jogador, você não é aquele cara de destaque, então eu acho que essa transição ela precisa ser feita com calma, do jeito que ela está sendo feita, o Kaique foi entrando aos poucos, com o passar do tempo, é, tanto pelo Roger como também antes do Roger assumir o time do Fluminense, quando o Marcão estava comandando ainda aquele time alternativo. Então eu vejo com ótimos olhos essa entrada do Kaique, é um garoto que eu particularmente gosto muito, deposito uma confiança muito grande, acho que vai render muitos frutos, não só o Fluminense, mas ao futebol brasileiro em geral acho que é um jogador que tem potencial para a seleção brasileira lá na frente é, e o outro ponto positivo para o jogo de hoje o jogo importantíssimo também para o Fluminense é a volta do Lucas Claro né a gente vê o Fluminense sofrendo muito defensivamente Nos últimos três
1: jogos sofreu muito defensivamente tomou gols que se tivesse uma boa defesa se a defesa tivesse imposta direito no jogo, acho que não teria tomado. E
0: o Lucas Claro, ele sempre se mostrou esse equilíbrio né, na zaga do Fluminense, ele com o Nino forma uma boa dupla. Foi
1: um na destaque divisão. na temporada passada, o Lucas Claro? Justamente,
0: muita gente cobrou o Lucas Claro, inclusive na seleção do Brasileirão, foi tema do Fred numa live ter falado, ah, por que, que o Lucas Claro não está? E de fato, ele fez um, principalmente um segundo semestre muito bom, muito acima da média, é, não só ele, como acho que todo o sistema defensivo do Fluminense, exceção ali a lateral esquerda que sempre tinha um ou outro problema. Mas eu acho que a volta do Lucas Claro ela é importantíssima, não só pelo retorno técnico dentro de campo, pela segurança é, que ele transmite aos companheiros, mas para o restante da temporada. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro está é, próximo de começar, a Libertadores está próxima de começar. Então, cada vez mais esses jogadores, os principais jogadores que são do, do time titular, é, esses atletas precisam ter ritmo de jogo, precisam estar bem fisicamente, porque, mais uma vez, a temporada de 2021 vai ser um jogo atrás do outro, assim como foi 2020, não vai ter muito tempo para descanso. E o
1: Fluminense ainda tem libertadores esse ano também.
0: É Mais uma competição, né? ano passado teve a Copa Sul-Americana, foi eliminada logo no início, mas esse ano a história é diferente, uma receita maior, uma competição bem mais importante, é, que você tem pelo menos ali a fase de grupos. Avançando da fase de grupos, aí é o que vier lucro, acredito que esse seja o pensamento da direção do clube. É, o time do Fluminense tem potencial, obviamente, para passar de fase, mas tudo vai depender do sorteio e lembrando, ao torcedor Tricolor e Rubro Negro, dia 9, sexta-feira agora, próxima sexta, teremos o sorteio da Libertadores da América da fase de grupos. Então é bom tanto o Rubro Negro como o Tricolor estarem de olhos bem abertos, porque poderemos ter alguns grupos da morte e Flamengo e Fluminense possivelmente estarão em um desses grupos.
1: E o time do Fluminense é um time recheado de garotos, né? E aí para entrar na Libertadores precisa de muita experiência.
0: Eu acho que a, a juventude aliada com a experiência é o melhor caminho. Foi
1: o que deu certo ano passado, né, Flávio?
0: Justamente. E hoje a gente vê o Martinelli, agora a gente vê o Kaique tendo umas oportunidades. O John Kennedy, é um garoto que também vem tendo oportunidade. Tá
1: pedindo ah, é. passagem também para o ataque do Fluminense.
0: Mateus, o Matheus Martins. Então, assim, Tem o Samuel,
1: Samuel também. O
0: Samuel Granada. É, o, o próprio goleiro que agora... Não, não deve ser mais o segundo goleiro, né? porque depois do Marco Felipe vem o Muriel, mas ele também entrou bem, teve boas atuações, é, tem um ou outro jogador que vai ter um pouco mais de espaço também nessa temporada, e aí você tem essa garotada ao mesmo tempo, você tem o um Nenê, que tem quase 40 anos, é um cara experiente, com uma bagagem absurda, você tem o Fred no elenco, é, você tem o próprio Matheus Ferraz, que já é um jogador experiente, o Muriel, então isso é, é extremamente importante, para você ter uma temporada, eh, pelo menos, não digo de tanto sucesso, mas você pode chegar longe nas competições, você pode entregar tecnicamente o que o seu torcedor espera, e isso o Roger que vai ser o responsável por armar esse time, por organizar essa equipe do Fluminense. Eh, vamos ver daqui para frente como é que vai ser, mas eu acho que hoje o Fluminense vence sem, sem nenhum tipo de problema a equipe do Macaé, que para mim é a mais fraca do Campeonato Estadual. É o último colocado. É o último colocado né? Então acho que isso já... Já ilustra bastante o que a gente vem falando aqui.
1: Ó, vamos ler o que o pessoal está comentando aqui no chat? O Falcão está falando: é o melhor programa. Obrigada pela participação. O Prado também está comentando aqui, Fluminense é um fenômeno. Todo mundo ligadinho aqui, não se esqueça, se você quiser que o Ronaldo ou o René responda a sua pergunta e a sua pergunta fique em destaque aqui no chat, é só você mandar um superchat. Eu vou estar tá lendo a pergunta lá no programa, ao vivo nos Donos da Bola, e aí o Ronaldo ou o René vão poder comentar, responder a sua pergunta. É só mandar, não tem mistério. Tem aqui do lado do chat, tem um dinheirozinho, é só você apertar ali e mandar aí o a quantia que quiser, a quantia que você puder, claro.
0: Exatamente. E aí a Gabi que vai estar lá no estúdio lendo a pergunta, a sua pergunta, ou para o Ronaldo, ou para o Renê, ou para o Edilson, e hoje teremos a Vanessa Rich também. Então você pode mandar a sua pergunta para a Vanessa Rich, vai ser a nossa representante feminina na bancada de hoje. É, então, manda comentário, desce comentário aí, porque quem sabe... Quem sabe a sua pergunta não possa estar dentro do programa Os Donos da Bola nesta terça-feira, né, Gabi? É
1: isso aí. Agora vamos falar com a Débora Cruz, que ela vai trazer as notícias aí do Botafogo pra gente. Boa tarde, Débora.
4: Oi, Flávio. Oi, Gabi. Muito boa tarde para vocês. Olha, após a desistência do Fluminense em contratar o atacante Matheus Joabi, tudo indica que o atleta de 23 anos está de malas quase prontas para Curitiba para assinar contrato de 4 anos com o Atlético Paranaense. Todos os detalhes a respeito dessa negociação que ainda está em andamento, eu vou trazer daqui a pouquinho ao vivo no Dona Ceabala Rio. Até lá! Débora,
0: muito obrigado e só lembrando, a gente está ao vivo no YouTube, Edilson Silva na rede, mas a gente também está ao vivo no Facebook, Edilson Silva na rede, eu já tenho aqui a mensagem do Márcio, está muito feliz com o Flamengo, temos também o Francis com corações tricolores, porque o Fluminense joga hoje contra o Macaé, temos o Juscelino também, então quem tiver no Facebook também pode mandar suas perguntas, mande suas mensagens que a gente vai acompanhar tudo por aqui. Agora, repercutindo o que a Débora disse, Gabi, eu acho que a escolha do Matheus Javi pelo Atlético, no meu modo de ver, foi melhor para ele e também foi melhor para o Botafogo. Acho que no Fluminense, não sei se ele teria tanto espaço assim. É, o ataque é uma posição que o Fluminense já tem jogadores oriundos, inclusive da base. É o que
1: a gente estava falando aqui, né, Flávio? Tem o John Kennedy, tem o Samuel e tem o Fred. Acho Justamente.
0: É, são muitos nomes, e aí você teria mais uma opção para... Tudo bem, Libertadores você precisa ter quanto mais melhor, quanto mais qualidade, principalmente melhor. Mas eu acho que ele acabaria tirando o espaço de um desses garotos que podem explodir ainda, principalmente o John Kennedy. Eu acho que tem um potencial muito grande... E, além disso, eu acho que o Babi tem um estilo muito é, parecido com o estilo que joga o Atlético Paranaense. É, é um centroavante que ele é alto, mas, ao mesmo tempo, é, ele também tem uma, uma certa mobilidade. Isso ajuda muito o estilo de jogo do Atlético, que é um jogo rápido, buscando sempre essa referência dentro da área. Então, acho que, para ele, pode ser muito bom. E, além de, claro, para o Botafogo, acho que é pelas condições que a Débora nos passou, os detalhes que ela falou, é, para o Botafogo é a melhor situação, vai ter mais dinheiro, vai receber à vista, a gente sabe que a situação financeira do clube não é boa, né?
1: É isso aí, o Botafogo precisa de dinheiro, e só uma coisa que eu queria acrescentar, eu acho que para o Fluminense investir um dinheiro tão grande no Babi, também não valeria a pena para a diretoria, né?
0: É, até porque a gente vê que está tá acontecendo uma reorganização financeira dentro do Fluminense, eu particularmente acho que o Fluminense tem outras prioridades além do ataque, não vejo o ataque do Fluminense hoje tendo essa necessidade de contratar, a não ser que seja uma oportunidade de mercado muito boa, aí tudo bem, aí eu acho que é válido, mas você fazer um investimento num jogador como o Matheus Babi, é, que embora ele tenha qualidade, você já tem dentro do seu elenco jogadores com características parecidas, eu particularmente não vejo isso como é, uma coisa muito positiva, uma coisa muito boa, então eu acho que, é, no fim das contas, a ida do Babi, é, para o Atlético, ela é melhor, tanto para o Botafogo, como para o Fluminense, como também para o próprio jogador. Mas é uma opinião, é claro.
1: Eu acredito que se o Babi fosse para o Fluminense ele conseguisse ter espaço, ele ia ganhar um pouco mais de experiência, até por, por conta do Fred, aí eu acho que ele poderia se desenvolver um pouco mais. Mas é aquilo que você falou, né? Para o Fluminense não valeria, como eu falei, desculpa, para o Fluminense não valeria tanto a pena investir um dinheiro tão alto no jogador.
0: O bom, eu acho que o lado positivo dessa situação é que o Atlético também vai jogar competições importantes nessa temporada. É, embora não esteja na Libertadores, mas vai jogar uma Sul-Americana. Então, vai ser importante para o Babi também pegar um pouco mais de bagagem. O Babi, a gente lembra, é um garoto ainda, surgiu agora. Então, ele está basicamente... Ele 22 anos, é, ele é por aí. Ele não, não, chega, não chega a 24 anos. Então, ele ainda é um garoto que... Está tá tá crescendo, ele surgiu agora. Foi a primeira temporada dele numa Série A. Então, eu acho que é tudo no seu tempo também. Não dá para a gente querer forçar, a gente querer acelerar as coisas. É, no fim das contas, eu acho que foi bom para todo mundo, bom para o Botafogo, que agora também você abre espaço no ataque. Você pode ter o Rafael Navarro, que é um garoto que vem entrando bem, mais uma cria do Botafogo. Então, vamos ver como é que o, o Chamusca vai organizar esse time sem o Babi. Mas eu acho que a transferência ficou boa para todo mundo, até pelo desinteresse também do Babi. E já nesses últimos jogos que a, gente vinha, que a gente via que era um tanto quanto evidente. Né? Então é, eu acho que no fim das contas ganhou todo mundo, ganhou o Botafogo, ganhou o jogador, ganhou o Atlético e o Fluminense, na minha visão, se livra é, de, um, de um investimento que pode ser feito agora em uma outra faixa de campo, por exemplo, um lateral esquerdo ou então um armador. Eu acho que o Fluminense hoje precisa muito mais desse tipo de jogador do que de um centroavante, não sei se você concorda.
1: Concordo sim, Flávio. E, ó, amanhã tem Copa do Brasil, hein? E verdade, tem, tem Vasco do Vasco. contra tão Tom se pela Copa do Brasil.
0: Aí, o, Vasco, o Vasco vai fazer um...
1: perguntando aqui se o Vasco vai, vai enfrentar dificuldade contra tão Tom Benz. Né?
0: Eu acho que vai, eu acho que vai. Mas é bom a gente lembrar que o Vasco daqui a pouco vai fechar o Campeonato Mineiro, né? jogou contra a Caldense, agora a Tombense, vamos ver se na próxima vai pegar o Cruzeiro, o Atlético, vamos ver se vai ser alguém, mas brincadeiras à parte, Tom Tombense, eu acho que não tem um time tão organizado como tinha a Caldense. Eu acho que o time da Caldense, Caldense é um time Por
1: mais que fosse um time de série D, eu até falei isso no meu Twitter que o Vasco não poderia sofrer tanto por um time de série D. Tava em terceiro lugar no Campeonato Mineiro na época, eu acho quando enfrentou o Vasco.
0: E a Ganhou Caldense... do
1: Cruzeiro e do América Mineiro, inclusive.
0: Exatamente. E assim, a Caldense ganhou do Atlético agora também, depois de ser eliminada, ganhou do Atlético. Tirou a invencibilidade do Atlético do Cuca. Então, a Caldense é um time organizado, sim. A gente viu que, a gente viu que deu muito problema ao Vasco. Por pouco, a Caldense não elimina o Vasco. E agora o Vasco tem o também. Acho que o Vasco vai encontrar dificuldade, sim. Mas eu não acredito que o Vasco... É... É deixe a Copa do Brasil nessa fase, eu acho que o Vasco avança, é bom a gente lembrar que nessa fase o empate não é do time, do time visitante, como era nas outras fases, a partir de agora empate, decisão nos pênaltis, assim como foi Corinthians e Retro, então assim, é bom o torcedor do Vasco ficar atento quanto a isso, os jogadores também dentro de campo, porque vai ser um jogo... Duro, vai ser um jogo brigado, mas, na minha, no meu modo de ver, o Vasco tem tudo para conseguir essa vitória, embora seja um tanto quanto desgastante você chegar até Tombos, né? Eu, se eu não estou enganado, são mais de 300 quilômetros de Belo o Horizonte. Ele
1: falou programa, mais ou menos, acho que é por aí também. É... Ele falou ontem no programa.
0: São, se eu não estou enganado, são mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte para lá, e o Vasco vai ter que ir de ônibus. É. Então, assim, você tem esse deslocamento, você tem esse, esse cansaço físico, até mental, eu diria, por ser de ônibus. É, não sei quais as condições da estrada, mas, enfim, isso, de uma certa forma, influencia. Mas, mesmo assim, diante de todas essas coisas, eu acho que o Vasco tem potencial. E você já deixou o seu palpite para o Vasco-Flamengo do dia 14? Eu vou deixar o meu palpite para Vasco e Tombense. Para mim, o Vasco vence 2x1.
1: Olha, eu consigo ver um Vasco muito diferente daquele Vasco que entrou em campo contra a caldência A gente consegue ver um Vasco mais evoluído, o um Marcelo Cabo com mais tempo de preparação com o elenco, então eu também acho que vai ser 2x1 Vasco.
0: 2x1, um. estamos de acordo aqui então, hein, Gabi? Então é isso, bate aí. Você acha que vai ser quanto o jogo do Vasco contra Tom Tombense? E mais, quanto você acha que será Fluminense e Macaé na noite de hoje? Encerrando mais uma rodada do Campeonato Carioca. Deixe a sua mensagem aí nos comentários, porque daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos, né? Cinco minutos. Entendi. Meu relógio está um pouco adiantado, aqui já está a menos a dois. Mas daqui a cinco minutos teremos Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões e hoje a convidada Vanessa Riche nos donos da bola Rio. Se você não pode acessar a Band TV Rio pela sua televisão Vem aqui no YouTube, Edilson Silva na Rede. Se mantenha nesse link aqui, que depois que a gente sair, você vai ser direcionado é, para o pro programa dos Donos da Bola desta terça-feira e sem esquecer, né, Gabi? Mande a sua pergunta, porque pode ser que a Gabi leia a sua pergunta lá no estúdio. Explica mais uma vez para eles, Gabi.
1: É só você mandar um superchat, se você quiser que a sua pergunta fique em destaque, eu vou ler a sua pergunta, e aí ou o Ronaldo, ou o Renê, ou a Vanessa, você direciona aqui no chat direitinho, vai responder a sua pergunta. É só mandar aqui no chat, não tem mistério, gente.
0: É isso aí, rapaziada. Então dá aquela força, dá aquela moral, manda a sua pergunta com o superchat pra você aparecer nos Donos da Bola Rio desta terça-feira. É isso então, Gabi? É isso aí. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui mais uma vez, hein? Tchau, tchau.
5: Os donos da bola, boa tarde para você. Que alegria mais uma vez. Está na hora do futebol carioca aqui na tela da Band. Muito obrigado a você, aos 92 municípios de Barriçá e Parati, na né? estado do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo também no YouTube da Band TV e do Edilson Silva na rede, no, ar, no meu canal. Aliás, donos da bola, lá começa meio-dia, né? O Flávio com a Gabriel Marino já vão aquecendo para nossa chegada. E hoje acho que ficou muito mais aquecido com uma chegada de uma pessoa aqui no nosso programa, Vanessa Ritz, está aqui. Ah, que prazer! Honra, estar aqui. Que honra, aqui. De te dar também. um abraço, mas a gente tem que manter o distanciamento aqui, assim, né? Ó, longe, Pode fazer ó. assim? Que bom, prazer querida. Prazer tá estar aqui, obrigada, Que honra, é né? Pelo convite. Que, que honra, até que enfim você cumpriu a sua isso... palavra de vir aqui, de vir aqui, de vir aqui e Eu estava prometendo, agora eu vim.
6: E ó, prazer encontrar, reencontrar <risos> você, Renê. Que bom, mano. Conhecer é. o Ronaldo que eu não conhecia é. pessoalmente. Prazer é todo o
7: meu. É. Muito obrigada
8: 2004, pelo convite. 2004, né? Começou Não em 2004. É? Na Ih, mas tem TV. muita história que a gente Depois tem. Depois vem 2014, 2018. Eu acho é que a história sim. no jornalismo esportivo é
5: dela, como repórter, como apresentadora a gente precisa falar, o povo já conhece. A da inclusão das mulheres no meio esportivo, eu acho que isso a gente precisa falar, que foi um ponto fora da curva do trabalho profissional que você fez, preparando mulheres para trabalhar não só na narração, comentando e participando dos programas, botando: ó, tem essas profissionais aqui no mercado, quem quiser tem aqui. E a
6: Band foi rápida no gatilho é. e, claro, que não podia perder essa oportunidade. Trouxe a Isabelle Moraes para cá, isso, não é? Né? A Glenda, quando veio para cá, me ligou: Vanessa, quem são as meninas que você indica, que são as narradoras para a gente <risos> colocar dentro da Band, num projeto único com mulheres? Eu falei, Isabelle Moraes Tá bom, tá bom, vamos ver a experiência
5: naquela. dela, né, professor? <risos> e, Ronaldo? Isso é
8: importantíssimo é, A Vanessa entendeu? faz um trabalho e é uma, é uma pessoa fora da curva, né? É, né? Isso é muito importante Tá certo
5: Vamos começar a girar aqui com o noticiário Galera também quer ouvir o comentário da Vanessa hoje aqui no programa Claro, com o professor Renê Simões e com o Ronaldo Castro Melhores momentos, tá? Foi um atropelamento do Flamengo é, em cima do Madureira é? é? Foi um atropelamento Aí, vamos lá, comentaristas E o jogo, Vanessa? Claro, Viu, né? eu
6: tô ligada em tudo, né? Eu acordo tá ligado, cedo, é, eu acordo é. cedinho para fazer a rádio, mas eu tô sempre ligada nos jogos. E impressionante o desempenho do Gabigol, o ano do Gabigol, o momento do Gabigol. Esse dois tá... gols, não teve um que ficar anulado também.
5: Esse aí que foi é. anulado, né? Esse foi anulado. E o detalhe é o seguinte, que é, eu, eu achei que o gol foi legal. Foi legal. Eu também achei. É, primeiro que a bola vem para trás, né? É. Na hora que eu feito o lançamento
8: lá, é, ele, ele, ele deu não deu um impedimento lá do Gerson que não tinha. É. Entendeu? Entendeu? Vamos o, lá. Um, o barato, Edilson e ontem, eu ainda... Foi duas na trave, seguida. É. é, seguida. Um massacre ali, né? É. É, vamos. Intensi...
5: É, a gente fala só vai. no massacre,
8: mas que intensidade do time do Flamengo. É, ali, ó. Aí a gente né? Vai, né? vai passando esses momentos, o, o que acontece com o Flamengo é o seguinte, o Flamengo interfere no pensamento, imagine nós três agora, estamos pressionando você, vamos Edilson, fala, decide, 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 uhum. vai atropelar a tua rotina de como você processa, é o que o time do Flamengo faz. Não, Ele não começaram... deixa de ter uma rotina o outro time. Então você tem que acelerar o pensamento, não dá tempo de raciocinar, né? Não dá tempo de raciocinar.
6: E eles começaram o campeonato como muitos clubes com a, a, os meninos da base, né, o um time misto e tal, e de repente quando voltam os meninos da os titulares, os titulares, né, o é. time principal, Realmente é, é outra coisa, né? Outro Flamengo. É, eles já chegaram eles...
7: com o time na liderança, você imagina, né? É, o detalhe, <risos> eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar. Por quê? O time do Flamengo, o time do Flamengo titular, que é esse aí, que enfrentou uma equipe que estava invicta no Campeonato Carioca, que não é um time bobo. Não. Não é um time bobo, Madureira não é. Esse time do Flamengo, da maneira como está jogando hoje... Está jogando melhor do que da época do Jorge Jesus. Está faltando é titolo. Que o Jorge Jesus conquistou. É a não. marcação. Olha bem. O que o Flamengo faz. Ele sufoca o adversário. Que não sabe o que vai fazer. E ele toma a bola no campo do adversário. O Flamengo quando dá para o goleiro. Pressiona goreiro, tá do um gol Com né, três em cima do lateral. Três em cima do lateral esquerdo. Tomou a bola no campo do adversário. Essa é a vantagem que tem o Flamengo. Que está jogando hoje assim. E eu parabenizo. A condição física para fazer isso tem que estar muito bem condicionado fisicamente. É, eu acho que está, é, é uma opinião sua, a gente tem que respeitar, mas nós estamos jogando um campeonato carioca,
5: né? O Madureira joga qual divisão? Isso. Eu acho que o grande teste vai ser contra o Palmeiras domingo, sim, aí já é um seu teste. teste. Para né? você ver se o Flamengo melhorou, se tá. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é a melhor equipe do futebol brasileiro. As que... outras equipes, Atlético Mineiro, que está aí se reforçando para tudo quanto é lado, Palmeiras, é, a gente do Sul, a gente precisa ver como é que vai vir. Vamos correr atrás do Flamengo, mas quem é. sai, quem vai é o Flamengo, não tenho dúvida é. nenhuma. Mas o, o Ronaldo está tão empolgado os... com a vitória. O que, aconte...
8: o que acontece é o seguinte, eu, eu quando olho o jogo, eu quero ver o pensamento do treinador. O que, claro. que ele pensou? O Alfredo Sampaio pensou absolutamente certo o jogo ontem. Como? Você Como a não pode... De, de... Você... Uma pancada de cinco? Você não pode pegar o teu time e ficar atrás o tempo todo, porque vai dar cinco, seis, sete. E ele pensou o seguinte, eu de vez em quando vou dar umas estocadas lá. E teve algumas oportunidades Perigosas. que ninguém teve até agora. Então, o jogo, ele pensou corretamente. Ele não tem as peças, a qualidade dos jogadores. E aí, um outro erro que os jogadores... Tentaram na saída de bola imitar alguma coisa do Flamengo. Não dá para imitar o Flamengo, porque são três, quatro pegando ali. Mas quando eles fizeram o pensamento do treinador, que era alongar principalmente pelo lado do Isla, né? Teve muita jogada por ali, o Madureira teve, mas aí você perde pela qualidade e, né? e do seu material. esse
6: eu acho que é o, o principal desafio dos treinadores, é fazer esse jogo de xadrez com as peças que eles têm. Imagina, como é que esse treinador bolou o time e pensou o time para enfrentar o Flamengo. Não
8: é mas fácil, é não é simples. Ele só podia fazer isso, outra
6: coisa ele, que ele Ele não faz...
7: tem, o adversário, o treinador adversário, ele não tem... É, eu entendi o que o Renê quis dizer Mas ele não tem o treinador adversário Dizer o seguinte, fulano, você vai pegar o Diego Que fez uma bela partida ontem tem o Gerson, o fulano, tu pega os Porra, tu não vai pegar quem? Não, não tem. Além da intensidade. Pô, não tem. Aí, além da
5: intensidade, eu costumo dizer que é um sistema de motel, de alta rotatividade. É, né? Você marca o Gerson, é. aqui ele já está do lado de cá. O Diego Exatamente vai para lá. Os jogadores vão. Você é, vê que é, é, teve gol do Gerson, né? teve gol do Diego,
8: teve tudo ontem. Não, é, entendeu? É, entendeu? Então o é, Flamengo está fazendo é. uma preparação. Agora, legal vai ser quando você pegar o Palmeiras, que sabe jogar esse jogo de jogar nas costas do adversário, tem muita velocidade, tem o Rony, tem o Luiz Adriano, então vai ser bem interessante, o, o Palmeiras não vai ter que sair da rotina dele e o, vai pegar o Flamengo na sua rotina, vamos ver como é que é, para trás você vai corrigir isso. Ok, vamos botar o Rogério Ceni técnico do Flamengo, que depois do
5: jogo falou aí dessa, dessa linda vitória do Mengão, coloca aí. É, fica difícil de analisar, porque são dois níveis de competição né, do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas. Apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3 a 0. É, mas o que eu vejo é um aumento significativo da, da parte física, né, com essa parada, com, essa, com esse descanso e com essa... Se não foi uma
0: pré-temporada completa, só com
5: 14 dias trabalhando, mais ou menos acho que serviu para revigorar né? a energia do, do elenco. Está né? todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo. Acho que, é, independente do adversário. O time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura assim
0: a melhor que a gente podia esperar.
6: O trabalho do Rogério Senna, eu acho que ele chegou meio criticado, um pouco, todo mundo um pouco desconfiado, bateram um pouco nele, né, e funciona assim, na época que o Flamengo estava tentando organizar as contas ainda com maneira de melo, ele falava assim, caramba, é difícil, né, fazer essa matemática, pagar as contas, ter as contas dos clubes saudáveis e também ganhar em campo, e aí os resultados vieram com o Jorge Jesus e agora com a chegada dele, eu acho que a paciência que o torcedor teve que ter no início, né, tá aí, os resultados estão chegando.
8: Eu, eu acho, eu acho que ele está começando a botar alguns ingredientes, eu acho que a grande virtude dele foi saber que esse jogo de alta pressão lá em cima, o jogador não se cansa, porque você corre pouco, o duro é quando você faz a pressão lá e daqui a pouco você olha o meio campo não veio pressionar, aí você tem que voltar. Aí cansa, mas quando todo mundo está jogando, você joga sempre em 50, 60 metros E a cobrança
6: é em cima dele é gigante, porque veio de um ano fantástico com o Jorge Jesus E aí, como Exatamente. é que segura essa, bem, essa onda né, o ano Valença,
7: todo? Olha não podemos esquecer de um detalhe muito importante Esse time joga junto há uns dois anos então. Esse time aí foi campeão o ano retrasado com Jorge Jesus Com tudo, com esse, com esse time aí Conhece no olhar, é. né? Com, com, só não estava jogando, deixa eu ver aqui, o Arão de zagueiro. Mas o Arão era volante. E Sim. ganhou tudo, o Flamengo só Sim, perdeu o, Mari, o título né? Mundial. O Mari, atrás. É, o Mari. É, o, é, o, o a Mari depois é, saiu, mas ele saiu. saiu. Agora, o time praticamente é o mesmo. Só que ele está jogando, está melhor fisicamente. Melhor fisicamente. E o que ele está propondo no jogo é sufocar o adversário, não deixar o adversário pensar. Então fica tocando bola lá atrás e vão três Não dá chance A única, O Madureira teve algumas chances Num contra-ataque o René até citou assim Citou aqui, mas tem um detalhe Nas duas que teve O Gerson errou o passe Como o Gerson errou o passe Aí o Madureira foi e tentou encaixar Um contra-ataque, mas falta é, é,
6: é, Aí um time que enfrenta o Flamengo Ele tem que jogar nas brechas, tentar é, encontrar exatamente. ali Quais são as brechas dessa equipe
5: para poder Achar o resultado, é difícil
8: esse, esse, esse é o caminho mesmo. Depois é legal mostrar a
5: classificação aí. Nós temos o Fluminense eu, eu, disso, hoje, nós vamos dar um pulinho lá e falar sobre eu, esse disso, jogo eu também. Eu acho que
8: essa é uma mensagem que hum. nós temos que passar para o futebol brasileiro. Se nós queremos voltar a ser o país campeão do mundo, o melhor do mundo, nós temos que jogar esse futebol. Então, porque Exatamente. é esse futebol, esse futebol que é jogado na Europa. Uhum. De você pensar rapidamente. Se nós continuarmos com aquela de ficar só na execução e o pensamento lento, que eu tenho tempo de parar a bola, de pensar... Na Europa, não deixam você pensar.
7: Então, é preciso Fico que a gente assim. tenha essa cabeça. Flamengo e
5: Volta Redonda dividem a liderança o Flamengo pelo saldo de gols. Os dois classificados, né, Ronaldo? Sim, os dois é, classificados. Poxa, os
7: dois estão classificados.
5: Eu queria que vocês olhassem um detalhe aqui. Número é, um de vitória. No saldo de gols de um time aqui nesse campeonato que ninguém observou ainda. Vamos chegar lá. Você tem aqui os dois classificados com 19 pontos. A portuguesa com 14 ali, precisamos Tem chance. De, de chegar a 18. Nós fizemos uma conta aqui, Vanessa, que no mínimo 18. Quem chegar a 18... É, eu vai eu estar.
6: acompanho vocês. Eu vai, sei estar, vai estar essa, dentro. Então, aqui, com 19, chegando. A
5: Portuguesa, Botafogo, Madureira. Você tem o um Fluminense jogando contra a pior equipe hoje, que é o Macaé. Sim. O Fluminense pode, Sabia então, isso. terminar a rodada.
6: Vai, vai aqui, chegar aos 13 ali.
5: A, a, a 13 pontos na da quarta, quarta colocação. colocação e entra. Né? E se o campeonato terminar, se aí sim, nós teremos um Fla-Flu na é, semifinal. É, bem lembrado. Volta Redonda e Portuguesa. Fluminense hoje ganhando é, do Macaé. Vamos virar aqui a tabela, né? Para os outros oh, seis classificados. O Vasco está em sétimo <risos> com 10 pontos. O detalhe, aliás, eu ia falar do, do saldo de gols. Volta só um pouquinho a tabela aqui. 69, Iguaçu, 9, Portuguesa. Cadê a Portuguesa? A Portuguesa, ela sabe quantos gols a Portuguesa tomou no campeonato até agora? É, é, três gols. Então, dois gols. É a menor defesa... Da melhor, competição. É a melhor defesa. Ela tomou dois gols até agora na competição. Um detalhe curioso, um detalhe, um detalhe importante. Detalhe importante. Aqui é não aparece, só aparece o saldo, mas ela tem um saldo de seis. Mas ela só tomou dois gols até agora no campeonato. Fez oito Desculpa, gols. desculpa eu falei dois, mas são
8: três. Três. Ela, três. Fez, ela nove, fez nove gols, e, tomou seis e,
5: e tomou agora três. Agora me chama muita atenção Volta Redonda. Seis. É impressionante é. o desempenho
6: do Volta Redonda. É.
5: Impressionante. Eu tava... É, e o Flamengo tem a segunda melhor defesa, tomou quatro gols, Ronaldo. Só para você ver o, o que o Felipe Surian conseguiu né, armar na defesa um ali, no sistema né? desse, de, defensivo da portuguesa. Um abraço para o Surian, que é o técnico da portuguesa e foi campeão da Série D do Se Brasil. Se você pegar os 14 redonda.
8: gols do Flamengo e tirar 5, ficam 9 É. A diferença foi ontem. É,
5: assim. Ah, Sim, sim. Então, você tem aqui Bangu e o Macaé jogando hoje. Jogos, você pode ver que o Macaé tem sete, é um, um jogo a menos, que é o jogo com o Fluminense hoje, para completar essa rodada. Depois vão faltar três. Faltam três. Se a gente três fizer rodadas. aquela conta, Vanessa, de chegar a 18, volta a tabela. Você tem o Vasco com 10, né? Vai ter o Vasco com 10. Vai ganhar os 3, vai 19. É, vai ter que ganhar os três. mas o Vasco tem o um Flamengo no final de semana é, pela esse frente. Jogo, é, esse jogo final do de dia semana, 14 agora. Para o Vasco semana. continuar sonhando ainda, eu acredito, para que a nossa também, com até uma conta nossa de no mínimo 18, o Vasco tem que pelo menos empatar com o Flamengo. Porque ele ganhando os outros dois jogos, ele vai fazer 6, 7 pontos, com 10 que ele tem, ele vai 17. Ele pode chegar com 17. Nós Queremos um... muito isso. Nós, nós fizemos 18, mas pode chegar com 17, não é isso? Ou não chegar, mas pode chegar com, pode com chegar, 17. Pode chegar, pode Eu chegar. Eu acho que o 17, Marcelo Cabo está
6: né? conseguindo encontrar com as suas peças e agora com, contando né, com todos é. os reforços. Eu acho que ele está conseguindo os resultados, aos pouquinhos o time está se entrosando.
5: E vamos ver o Fluminense hoje. Né? Hum. Mas você teve o Vasco dando de 4, teve o Flamengo dando de 5. Vamos ver o Fluminense como Macaia é é hoje. O Botafogo é que não foi
8: bem ainda e não conseguiu deslanchar no e campeonato. Até deu a impressão de fazer no primeiro
7: minuto é, o gol, um gol de que um seria minuto, uma goleada. Falei, é. E aí não foi, não, hein? Eu, eu tá vou certo, dizer uma não. coisa: aqui que a Vanessa não vai gostar. Diga. Eu acho muito difícil o Vasco classificar. O você acha?
6: Não, mas eu não disse que ia ser fácil, não. Não, não. não, acho que vai ser fácil não
7: Eu acho muito difícil O Vasco se classificar Primeiro pela pontuação que ele está Segundo que ele pega o Flamengo E tem as equipes que estão ali Na frente dele com 11, 12 pontos São os adversários fracos Ronaldo, o 2x2 O ideal era vencer todos passada.
5: os jogos, os próximos jogos
6: Chichique o 2x2 da jogo.
7: semana passada não estava
5: na matemática de é, ninguém, 2x0 é, no primeiro tempo, é. tranquilo, tomou aqueles Nossa, dois Não, Nossa, eu gols. fui pro
6: intervalo feliz da vida, é. de repente tomei é. logo uma...
5: Aquele 2x2 tiraram dois pontos do Vasco e vão fazer Deus falta. Eu estaria com, é, é com 12, podem fazer falta, podem 19, fazer falta. 21, Mas pode eu acho
6: que eles podem surpreender, agora o Marcelo Cabo pode contar com todos os seus atletas, isso faz muita diferença, né? um treinador que acabou de chegar no clube, com esses reforços todos, com um goleiro que Tá chegando agora, né? Vamos ver como é que vai agora ser. Agora não basta
5: o é, não basta só se classificar, né? Eu tenho dito isso, você tem que deixar também de, de ser quarto colocado, né? Porque senão você vai
7: pegar o Flamengo de cara na não semifinal. Dá pra,
6: não dá mais pra empatar, tem que vencer os
5: jogos.
7: E é, o Vasco só consegue ser quarto. É o único que ganha o Flamengo é o Fluminense. Né? É, tá tirando o, é, tirando o, o Carioca.
8: É. E o Vasco, é. o Vasco tem essa, né? De fazer viagens é. cansativas, Amanhã joga né? pela Copa do é. Brasil é. viagem, não. Né? Então, Bom, Vê
5: todo mundo sabe aqui na descansar tela descansar da Band, mais. claro que eu sou o Edilson Silva. E todo mundo sabe também que eu sou associado aí, ó, da Prévi Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto, olha, ela resolve. Resolve seu carro, sua moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu? Fica aí tranquilo. Fica tranquilo que a Preve Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção veicular por um precinho que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP... Tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone aí, ó, ligue agora para a central de vendas. O fixo é 26970610DDD21, também no mesmo DDD, 98460013, passe um zap zap aí para a Previcar. É, ou então, faça uma ligação para você sair aí totalmente protegido. Pode confiar, porque na Previcar Alto, eu garanto. Ô, Vanessa, deixa eu te dar um presente aqui para você ter vindo aqui um programa. Eu vou te dar aqui lá da Toca da Traíra, tá? Opa! A partir de sexta-feira, né? Volta. É. Pode ser na Barra, Jacaré São Paulo. eu moro ali na Barra, pertinho. Então, Adorei, ser... vou lá. Vai almoçar, ou jantar. Obrigada. Fica à vontade com a nossa conta lá na Toca da Traíra, tá legal? Adorei. Bom, e vamos dar um pulinho no Fluminense, porque deve ter mudanças na escalação para a partida de hoje contra o Macaé. Não é isso mesmo? Thales de atualiza para gente aí. Vamos lá. Vamos lá.
3: Pois é, Edilson, teremos mudanças no time que entrará em campo contra o Macaé, logo mais fechando a oitava rodada da Taça Guanabara. O técnico Roger Machado deve promover alterações no ataque e na defesa, sobretudo devido aos erros das últimas partidas. Bastante criticado pela torcida, Luca deve ser substituído pelo jovem Kaique, que terá aí sua primeira chance de jogar como titular no profissional. A gente lembra que o atacante de 17 anos é uma das grandes joias de Cherem, Ele que subiu recentemente profissional e tem mostrado um bom desempenho dentro de campo nos últimos jogos. Uma ótima notícia para os torcedores é o retorno de Lucas Claro, que se recuperou de um problema na coxa esquerda e agora volta a formar a dupla de zaga com Nino, reforçando o setor defensivo do Fluminense. Dessa forma, o time deve ir a campo com Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egidio na defesa, Martinelli, Iago e Nenê no meio de campo e Luiz Henrique, Kaique e Fred, no ataque. A partida que acontece às 9h35 da noite lá em Volta Redonda, será a chance do Fluminense retornar ao G4 e de quebra, colocar um fim de quase cinco anos sem vencer no estádio Raulino de Oliveira. Depois da derrota do Madureira ontem à noite agora, o tricolor só depende de si para voltar à zona de classificação às semifinais do Carioca. E olha cada vez mais próximo de estrear na Libertadores, o Fluminense tem apenas mais 12 dias para a sua lista de atletas para a primeira fase da competição. De acordo com o regulamento da Comembol, os times têm até o dia 18 de abril para fazer esse envio. Portanto, depois desse prazo, os clubes terão que esperar até a próxima fase para inscrever novos atletas. Sendo assim, a diretoria do Fluminense precisa correr contra o tempo caso queira fazer, trazer aí, reforços para a competição. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.
7: Valeu, Thales Dippo. E aí, Ronaldo? Olha bem, é, você pega o Thales, deu a escalação do time do Fluminense, é um time altamente ofensivo. O Fluminense vai naquele tradicional 4-3-3. O que tem acontecido de errado é lá atrás, porque o time vai para o ataque e deixa desprotegida a defesa. Fica mano a mano com um contra-ataque adversário, Macaé é fraco. Mas o que que fez o Roger? Ele botou o Kaique pela direita, Fred e Luiz Henrique. Vai com tudo, com três no meio-campo. E o Nenê amuniciando esses aí. Eu acho que, agora, pra jogar uma Libertadores, você tem que pensar duas vezes. Você vai montar esse time aí. Porque o time fica muito ofensivo e, às vezes, fica sobrando um. Desprotegido, um no meio você campo. fala, Ronaldo? É desprotegido, você acha? É, fica. Com... Que hoje em dia, eu jogo com quatro, cinco, Joga muito para frente e aí ela Tá, mas você tá pegando a bola. Por, causa, tá do um... é, por, por causa do adversário. Por do adversário. Agora, se encaixar, meter 1 um a 0, logo aí caminha para Mas não contra-ataque, eu não sei. É, aquela tradicional bola vadia Não pode acontecer é isso. <risos> Fala professor você tá aí
8: tu? Eu acho que para jogar com o Macaé, A ação está perfeita É isso mesmo, em cima deles Não deixar ele pensar, tira o tempo do, De raciocínio deles E trabalha, eu gostei da entrada do Kaique Gosto desse Bom jogador, jogador. Menino, Esse né? jogador é, 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 bem interessante, é bem interessante E vocês não acham que é uma oportunidade Para os meninos da base, mostrarem
6: serviço Eu acho que esse início de campeonato no estadual Ele é perfeito para todos os meninos da base de qualquer clube, eu me refiro a qualquer clube,
8: mostrarem serviço essa é a hora deles é. aparecerem. É, mas tem, tem um tem um detalhe também de você dar o um entrosamento da tua equipe. Eu vejo o Rogério, aí. o Rogério tá pensando é no Palmeiras e pensando na Libertadores. então tem que botar a Como principal. se diz a cavalaria toda, a tropa máxima, <risos> né, para ganhar essa mobilidade, né, e você jogar por música, o que é jogar por música. Eu pego a bola, eu já sei que do lado esquerdo tá o Everton Ribeiro, mas ele pode estar tá no direito também. Então cada um tem um espaço. O que aconteceu ocupar. com
6: o Vasco, com os meninos, né, os crias que a gente chama. Agora nesse último jogo contra o Bangu, eles, eles demonstraram ali uma pressão grande quando voltar o time principal agora, próximo é. jogo.
8: Não, disse, já não vai ser tão fácil não, não tenha dúvida que isso é a bom cobrança é maior. agora o Rogério teve a possibilidade de fazer a, a mini pré-temporada agora bota a tropa toda né? o Fluminense está começando a chegar perto de jogar a Libertadores a Libertadores não é o campeonato carioca e o Ronaldo acho... falou
7: isso Nossa, aqui é... É... É e eu é. digo mais uma coisa aqui isso é minha opinião Apesar que quem está falando sou eu, só pode ser minha opinião é. uh. maravilhoso <risos> o que que acontece? O Rocha ainda não tem um time Exatamente. definido para jogar Libertadores, não. Exatamente. Ele está procurando isso, peça para ver. Ele não tem. A zaga, ele tem. A zaga é essa aí que vai jogar. O goleiro é esse aí que vai jogar. O meio-campo está o. Mas o, esse o... time não foi quinto colocado no campeonato? Ninguém saiu. Todos os jogadores estão lá, ué. Não, mas não estava Campeonato caí, tá o Brasileiro. Não, tava... não, não. Ah, Ronaldo,
6: brasileiro. mas aí também ele está no estadual esse é a oportunidade que ele tem de acertar isso aí para os é, é, então é esse.
7: você tem um time base esse time foi quinto colocado no campeonato não saiu ninguém, só chegaram alguns Entendeu? olha bem, é, é, ele tem a defesa definida, é aquilo que eu falei aqui, do goleiro ao lateral esquerdo é isso aí Não tem. Co... O, o Martinelli está jogando muito o menino está muito bem ali não é? agora o Fred, Nenê e agora? coloca mais quem? Fred, perto de mim de atingiu.
9: O gol de Hoje vai cair que Luiz Henrique.
7: Agora, se der certo, ele pode até manter no próximo compromisso. Agora, eu acho que você começar uma Libertadores com dois garotos é meio complicado. Mas também os garotos são melhores do que aqueles que tem lá. É, mas. Porra. Mas é aquilo, é... De...
6: Eu acho que é o bem bolado, né? Tentar é... fazer. Porque, Esse por exemplo, o Fred está perto no gol 400.
5: com 400. Ele 17, quer fazer gol. O é. Fred não vai pegar. o pensamento bem o Neymar não teria jogado com 17. Pelé... Eu tô com o Palmeiras. Exceções são Estou falando de idade. Você está falando de Pelé. É exceção é, Eu não tô falando Pô. de futebol, tô falando de idade. Com esse pensamento, garoto, 17 anos não teria colocado o Neymar, não teria colocado o Pelé. Hoje em dia, Quem garoto, sabe o Kaique 17, um...
8: 17, 18 pode? anos não é mais garoto hoje. É. Não é. Pega o número de passaporte que o Kaique e o Luiz Henrique tem carimbos no passaporte dele, veja quantas viagens internacionais já fizeram, quantos jogos de peso fizeram, é, eles talvez tenham mais condições de jogar no time do Fluminense que você pegar um cara que não jogou no time grande e colocar ali, entendeu? É isso. Vamos
5: lá, Paulinho, a nossa redação aqui com o Flávio amêndola
0: vamos lá, Flávio... Tudo bem, Edilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Temos duas informações sobre o Flamengo. Uma boa e outra nem tão boa assim. A boa notícia para o torcedor a gente trouxe aqui na última semana a situação envolvendo o Arrascaeta, que o Flamengo planejava renovar o contrato do Uruguai. A informação que a gente conseguiu apurar foi de que as negociações avançaram. Inclusive, há uma expectativa de que nas próximas semanas o Flamengo possa anunciar a renovação de contrato do Arrascaeta por mais uma temporada, tendo um aumento salarial no novo contrato do jogador uruguaio e também uma valorização no valor da sua multa rescisória que hoje gira em torno de 40 milhões de euros. Uma outra informação, essa ainda eh, não está confirmada e não é muito boa para o torcedor do Flamengo envolvendo o atacante Pedro. Existe uma chance muito baixa, de acordo com algumas pessoas do Flamengo, do Pedro ter condições de atuar no próximo domingo contra o Palmeiras. É bom a gente lembrar no clássico contra o Botafogo, o Pedro foi substituído com pouco mais de 10 minutos de jogo ele sentiu uma lesão muscular a expectativa é que hoje o Pedro vá ao Ninho do Urubu para realizar uns trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo no gramado, hoje é bom a gente lembrar também, o elenco do Flamengo recebe folga em virtude do jogo de ontem, o Flamengo só volta a campo no próximo domingo, mas o Pedro por conta de fazer esse trabalho específico, ele deve estar presente no Ninho do Urubu e a partir daí vai se ter uma ideia melhor se o Pedro pode ou não ser relacionado para a decisão da Supercopa, mas conversando com algum as pessoas do clube, me foi passado que é muito difícil do Pedro ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, viu, Dilson? Então, o Rogério não vai ter um de seus artilheiros para a decisão da Supercopa lá em Brasília.
5: Valeu, Flávio. Valeu, obrigado aí. Valeu, valeu. Bom, a nossa enquete de hoje para você participar aí, hein? Você acha que o Rogério Sérgio deve manter o Ilharão na zaga do Flamengo? Será? Sim ou não? Vote no Twitter. O nosso Twitter é Edilson na rede, participe com a gente. Gabi Marino, o que, é que a galera tá falando aí, tudo bem? Seja tudo bem Edilson, boa tarde é. para
1: você, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando os donos da bola. Para o pessoal de casa também, tem uma pergunta para o Ronaldo. É. O Maximiliano Torres está perguntando o que, que você espera do jogo entre Flamengo e Palmeiras no domingo pela Supercopa do Brasil.
7: Eu vou afirmar, Maximiliano, né? É. vou chamar de Max. O detalhe já é o tá, seguinte. Tá 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 Maximiliano, às vezes a língua tropeça, enrola, complica. Max, vou dizer para você o seguinte: é, o Flamengo tem um time melhor do que o Palmeiras. Eu afirmo isso, venho dizendo isso há muito tempo. Tem um time melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras é bem treinado pelo Abel, o português. Agora, eu acho o time do Flamengo melhor e da maneira que o Flamengo está jogando para mim ele não perde esse jogo domingo okay. tô afirmando terça-feira hein? a galera como é que se faz é? para ver a pergunta aqui no ar conta pra gente aí
1: se você quiser que sua pergunta fique em destaque lá no chat do youtube é só você mandar um superchat que a gente vai ler aqui ao vivo no programa o Ronaldo, o René e a Vanessa que tá aqui conosco hoje vai responder a pergunta
5: tá legal, obrigado, você Obrigada. volta daqui a pouco aí eu volto também, já já logo após o intervalo do comercial do da Band Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só?
9: Olha aqui, ó. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado.
5: Legal, na Samoque você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ou aponte o celular para o QR Code aqui, ó, no cantinho da tela da Band. Pode vir para a Saúde! Bom, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama, porque o Léo Jabá e Morato já estão relacionados... E tem entrevista exclusiva com o reforço gigante da colina. Cadê você, Lucas Pedrosa, aqui na tela da Band? Vamos lá, Lucas!
10: É isso aí Edilson, o Vasco da Gama vai ter reforços para a partida contra o Tombense pela Copa do Brasil amanhã. Os atacantes Léo Jabá e Morato foram relacionados pela primeira vez. Eles que são reforços chegaram em 2021 e devem também fazer parte dessa relação desse time de Marcelo Cabo. Devem ficar no banco, mas já é um upgrade nesse time do Vasco da Gama que está precisando passar na Copa do Brasil. Outro reforço que vem se destacando no Gigante da Colina é o lateral Zeca. E a gente bateu um papo com ele sobre essa chegada ao Vasco da Gama. Vamos ver.
9: Ah, primeiramente, boa tarde a, a vocês. É um prazer estar falando com vocês. e Estou muito feliz é, tô muito feliz e, e confiante. É, há muito tempo eu não, não senti assim, um, o calor da torcida em si. Nos clubes que eu joguei, não que não tenha, tem, tem muito, porém... Aqui foi diferente, eu cheguei, os torcedores começaram nas redes sociais já se movimentarem, é, começaram a, a, a pedir a minha vinda para cá e eu já estava negociando com o Vasco. E desde a época do Santos eu não sinto esse, esse calor que eu digo da torcida te, te apoiando, te pedindo. Então, para mim, fiquei muito feliz, vim muito motivado para cá. E quando cheguei aqui, os companheiros, o professor, é, a diretoria, todos me abraçaram, então... Estou muito motivado e feliz por isso, estou me sentindo em casa.
10: Olha, Gilson, o Zeca é destro, mas ele joga na lateral esquerda, na direita e também joga como volante. Ele falou sobre alguns jogadores do Vasco, históricos, que o inspiraram nessa caminhada.
9: Quando eu vim para o Vasco agora, eu já sabia da história, né, Ramon, Felipe e Pedrinho, que é meia, né? não é lateral inclusive meu irmão foi, foi treinar na Boritec, na academia, acabou vendo ele falou que ele estava forte eu não tive essa oportunidade de ver ele e cumprimentar, mas um dia eu vou ter essa oportunidade de falar com com esses ídolos não só eles como, como os outros também, é Edmundo Romário que fez parte do, do Vasco e foi campeão aqui, fez história aqui, um dia eu vou ter a oportunidade de poder trocar um papo e trocar experiências com essas lendas aí
10: Agora eu volto com você, Edilson. Até amanhã com todas as informações dessa partidaça pela Copa do Brasil. Um abraço. Valeu. Lucas Pedrosa, do Vasco. Fala, Vanessa Rich.
6: Olha, eu estou muito animada, viu? Eu acho que agora o Marcelo Cabo tem todos os jogadores à disposição, porque os meninos que foram inscritos no BID, eles estavam, constavam na lista, mas como foi inscrito no feriado da Semana Santa, então eles não podiam atuar. Agora ele tem, verdadeiramente todos. E agora a chegada do Vanderlei também. Eu até estava conversando com o Renê sobre o Vanderlei, um goleiro experiente, um goleiro que é, seria o goleiro do Tite na Copa de 2018, né, Renê? Acabou que ele é, o Cássio acabou sendo o terceiro goleiro, mas o um menino bom, né? Muito Agora vai disputar jogador. com o Lucão.
8: Foi meu, meu jogador no Curitiba, um cara excepcional, de, a técnica muito boa. Experiente. Um cara experiente. 37. 37 goleiro vai até 45. Problema nenhum, não, muito não. experiente. Goleiro dá e, pra assim, jogar bem. E assim,
6: eu tô gostando do, de conversar muito, eu converso toda semana com o Marcelo Cabo, eu tenho essa oportunidade de ter esse acesso, né, até porque quando eu, eu aceitei a proposta de ir para Vasco TV, foi por ter esse acesso, né, poder receber o treinador e poder conversar com os jogadores e trazer essa informação para o torcedor. Então, eu acho que o torcedor do Vasco da Gama tá muito animado. acho que tem que ter um pouquinho de paciência nesse início a gente começou o campeonato com os meninos da base agora nesse último jogo contra o Bangu acho que os meninos da base colocaram uma pressão né o resultado colocou uma pressão em cima do time titular então o Marcelo Cabo tem aí boas peças para ele fazer esse jogo de xadrez que só os bons treinadores conseguem fazer boa sorte para o Vasco
8: é isso aí dito tudo inclusive <risos> Vanessa tá fazendo uma coisa bem interessante ah. é, antes da partida o treinador vai lá e explica a sua escalação, isso é muito legal eu
6: acho que a missão da, das, das TVs dos clubes é essa, é o acesso à informação então nós jornalistas, e Dilson Edilson sabe bem disso às vezes a gente não tem o acesso todo que a gente quer, né? se a gente vai cobrir um clube e quando você está dentro do clube você ter o acesso, poder ter o treinador explicando para você aquela escalação do jogo que vai começar daqui a meia hora, é fantástico uhum. e é assim que a gente faz na Vasco TV eu recebo o Marcelo Cabo, recebo os jogadores que vão estar em campo e a gente pode trocar essa ideia é uma experiência que a gente leva pro torcedor então acho que e nesse e momento de pandemia. Né? E é. nesse momento de pandemia é. o é. torcedor está um ano sem ir ao Se tarde. justifica
8: o que ela está falando, até pelo que eu falei ontem. Eu quando vi a escalação do, do, do Vasco, eu disse assim, porra, peraí, meu amigo Cabo ficou maluco, porra Ele tem que montar o time dele. Mas pra... aí eu vou lá e falo, por que, que você colocou esse cara aqui? Escalou ficou esse aqui Ficou maluco, mas eu vou te justificar. <risos> aí no dia seguinte, quando eu vi que o Vasco ia de ônibus lá para Tombos, o número de viagens ele tem toda a razão. Ele Prezé fez certinho. Gol, jogadores Mandar um
5: pulinho no Botafogo agora? Agora que, né, Eu acho que o assunto do Matheus Gabi, do lado do Fluminense, a notícia foi que desistiu. Desistiu. Então, agora vai fechar, parece que é com um furacão mesmo, o Atlético paranaense. Débora Cruz, cadê você? Traz o noticiário de fogão pra gente aí.
4: Pois é, Edilson. Após a desistência oficial do Fluminense, o destino mais provável do atacante Matheus Babi é Curitiba, onde o jogador deve assinar contrato com o Atlético Paranaense por quatro anos, ou seja, até 2025. Mas antes, está prevista para hoje à tarde uma reunião interna no Botafogo a fim de selar, de sacramentar a saída do atleta de 23 anos de idade. Babi, que tem contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim deste ano, pertence ao Serra Macaense e a proposta a proposta aceita pelos dirigentes do Clube Norte Fluminense e também pelos representantes de Babi foi na faixa dos 9 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Portanto, por parte do Serra Macaense, o acordo está fechado. Mas o objetivo dessa reunião hoje no Botafogo é definir junto ao Atlético a quantia que o alvinegro vai receber em relação à taxa de vitrine, uma forma de compensação financeira. E o valor gira em torno de R$ 2,3 milhões reais. As partes estão conversando para chegar a um denominador comum e existe ainda a possibilidade do Atlético ceder 10% dos direitos econômicos ao Glorioso que permitirá ao Clube Carioca ter este direito em uma venda futura de Matheus Babê. Outro que também pode deixar o Botafogo em breve é o atacante Alexander Lecaros, que ainda não jogou nesta temporada, justamente por estar fora dos planos do clube. A diretoria Alvinegra negocia um empréstimo do atleta para o Havaí Dentro das quatro linhas Com a semana livre para treinamentos O time segue se preparando Porque só volta a campo no domingo Contra o Voltaço Lá em Volta Redonda No estádio Raulino de Oliveira Edilson, eu volto com você aí no estúdio
5: Valeu, Débora Cruz Nossa banda de beleza, né?
8: E aí, professor René? Nesse momento que tá... mora o perigo Exatamente é. quando o jogador Sai de um lugar e sai de um salário, ele já saiu de um salário quando era júnior, passou profissional e aí você tem que dar um salário muito grande porque a lei obriga para a multa, da recisória. multa recisória. Ele já começa a ter uma mudança, agora sai para um outro patamar e tem outra mudança. Se não houver esse equilíbrio, porque ele passa a ser o cara que vai sustentar a casa dele. Então dentro da casa dele a hierarquia quebrou. Quem é o que manda agora? Quem bota dinheiro ou continua o pai mandando? Se o pai tiver essa força de manter essa hierarquia, ele tem toda a chance. Se ele passar a ser mandante em casa, ele chega no clube e começa a querer quebrar a hierarquia também. Chega dentro do campo e quer quebrar a hierarquia também. Então, esse é um momento crucial. O cara que é um bom representante, um bom empresário, ele já bota alguém trabalhando a cabeça desse menino, a família desse menino, porque a mudança é muito radical. É muito radical. Então, quando você tem muitos garotos, Ronaldo, no time, esse problema é um problema sério. Não é só o treinador, tem que ter gente. É a psicóloga, é o coach, está trabalhando com os meninos, porque é uma mudança de vida muito grande. Você sai do nada para muito é, dinheiro. É, da para o dia muda completamente. Muito dinheiro...
5: Ok, bom, você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro? Não, é a Nova Peças. São mais de 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e 45 anos de mercado. Aqui, ó, na Nova Peças, você também encontra toda a linha de acessórios. Som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Aqui na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa num só lugar. Fica ali na estrada Coronel, é, Coronel Pedro Corrêa, 74, na, em Curicica, na Grande Jacaré na Zona Oeste aqui do Rio. novapeças.com.br Vai lá. Gabi Marino, traz aí. O que, é que o pessoal está querendo perguntar para os nossos comentaristas aqui, hein?
1: Tudo bem, Edilson. Dessa vez a pergunta Tudo. vai para Vanessa. Ah. Na sua opinião entre os grandes que vão para a Série B desse ano, você acha que o Vasco está jogando e evoluindo melhor até o momento? Ih! Adorei essa pergunta Nossa.
7: Suspeita pra falar
1: Adorei Não, sou
6: suspeita pra falar Mas assim é, Na minha vida Durante todo o período Que eu tô trabalhando Com o jornalismo Eu sempre tive uma isenção Senão eu não estaria aqui né? Eu acho que o Vasco Tá fazendo um belo trabalho Esse início de temporada Tá difícil pra todo mundo Todos os clubes Estão com dificuldades financeiras Não é diferente pro Vasco E assim Eu te confesso Que eu acho que a gente Tá em melhores condições Do que o Botafogo Eu tô apostando Porque o Cruzeiro fichas. também O Cruzeiro Eu olho, eu olho é. Edilson E fico assustada com o que aconteceu com o Cruzeiro uhum. é, é o meu time de coração lá em Minas Minha mãe é mineira E eu te confesso que eu não imaginava que eles iam passar Tanta dificuldade como eles estão passando Muito triste, né? Por um clube grande como o Cruzeiro Tá passando pelo que tá passando Acho que vai passar por isso, não
5: ok Daqui a pouco Obrigado. você volta? volta? Obrigado Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar está também Na Band está no Tá na Band? Juro. Que está no ar. O que é uma internet? Uhum. Então experimente Team Live Ultrafibra e sinta essa emoção Ultrafibra. É a banda larga pentacampeã o prêmio Melhores Serviços do Estadão e preparou, claro, uma oferta incrível para você. Contrate ó, 200 mega e navegue promocionalmente com 400 mega de velocidade por apenas só 127,50 por mês durante um ano no débito automático. É muita internet com conteúdo online e plataforma de games incluída. E ó, alerta de super novidade. Chegou a, a TechStory, a nova loja online incrível, que tem produtos com descontos exclusivos para transformar a sua casa em uma smart home. Curtiu? Então não perca tempo e mude para a Team Live Ultra Fibra. Ligue agora, 0800... 880-4141 ou acesse teamlive.team.com.br Bom, vamos agora com o Flamengo porque além de servir pra, de, para ser é, o líder do Carioca, a goleada contra o Madureira serviu também de preparação para essa final para quebrar todos os recordes. Vamos lá, o Bruno Cantarelli. Cadê você? Vamos
2: lá exatamente isso, né, Edilson? Após a partida contra o Madureira, o Flamengo se tornou o líder do Campeonato Carioca. 19 pontos. Está muito próximo da classificação para a semifinal do torneio. Mas além de servir para um melhor posicionamento do time na tabela de classificação, o jogo contra o Madureira serviu de preparação para a primeira grande final que tem o Flamengo no ano. O jogo contra o Palmeiras no próximo final de semana em Brasília. O zagueiro Rodrigo Caio se recuperou de lesão, estreou na temporada e disse que está pronto para o jogar contra o Palmeiras.
9: 100% é, saudável e eu acho que o mais importante é isso. É, me senti hoje muito bem na partida. É, foi em comum acordo com o Rogério para que eu pudesse jogar ali 70, 75 minutos. E me senti 100% e me sinto pronto para poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor.
2: O jogo contra o Madureira teve muitas serventias. Primeiro, o Flamengo subiu na tabela, depois também para a preparação para o jogaço contra o Palmeiras, e a terceira serventia é a seguinte. Vários jogadores quebraram recordes pessoais na partida. O primeiro e mais importante deles, Gabigol, chegou ao número 73, ao gol de número 73, vestindo a camisa do Flamengo. Isso faz dele, ao lado de Renato Abreu, o artilheiro do século no Mengão. Além disso, Diego Riba chegou ao gol de número 200 na carreira e a ao gol de número 100 na carreira Mais óbvio que a marca de Gabigol impressiona, o jogador vai quebrando recorde atrás de recorde com apenas 24 anos de idade por isso, eu devolvo para vocês aí no estúdio com a seguinte pergunta, Gabigol já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo? eu volto com você,
7: Dilson. valeu, Bruno Cantarelli é Ronaldo? Você não, quer... na minha opinião não, como não? Não, um dos maiores ídolos da história do Flamengo na frente dele tem um monte na frente dele tem um monte Opa, que... que já faleceram essa coisa toda Opa, que... o Dida foi um grande ídolo do Flamengo na época Dida foi Evaristo foi um monstro jogando futebol o Zico um fenômeno jogando futebol Adílio um ídolo o Júnior um ídolo o Gabigol está no Flamengo há quanto tempo? dois anos está fazendo gol ainda vou dizer mais uma coisa aqui o Renê não vai gostar desse time do Flamengo, do meio campo para frente, é o que tem menos intimidade com a bola é ele, na minha opinião. Ele ganha do Bruno Henrique na intimidade, ganha do do. do, do Mas do será que isso
6: também não tem a ver com os títulos conquistados por ele?
7: É, E a pergunta não é
5: se foi, era o maior, se ele está entre é, os maiores. Entre os maiores. É, eu, entre os maiores. Eu tenho as minhas restrições.
8: Eu tenho as minhas restrições ao comportamento dele. Inclusive, ontem eu vi uma cena inadmissível. Ridículo. Na hora dos 20 minutos do tempo técnico, o time todo ouvindo o Rogério, ele sentado, ele sentado atrás, atrás do banco.
7: É. Ele quer Inadmissível
8: para um ídolo. Depois ele se levanta e fica distante não está nem ouvindo o Rogério. E depois quando faz o um gol, quer abraçar o Rogério, quer fazer tudo. Mas o ídolo que... não se
9: comporta
6: Você vê assim. aquela briga em que ele sa... ele, o Rogério mandou ele sair de campo, aí ele ficou aquela situação meio constrangedora entre eles. Mas não Eu ele acho que gol, eles ele têm que, que conversar Não importa,
8: não importa. Ele tinha que estar ali junto com o grupo. O grupo é grupo. No final do jogo ele deu uma entrevista maravilhosa. Falando de grupo, de coletivo. Fantástica a entrevista. Mas no comportamento Mas não dele é papel foi. do
6: eu vou botar Eu ele também, olha só. Ei? Você faz parte, não é papel do treinador? Falar, o Rogério fala para ele. Vem cá. Não,
8: é papel faz dele. De é, é de um, ele tá jogando mais nenhuma O, uma, o, uma, o, uma o estrela Rogério estava de costas, deveria ter visto isso, que ele não estava ali. Mas é papel dele, ele faz parte de um contexto. Você um teve
6: a oportunidade de trabalhar com grandes estrelas. Como é que você consegue fazer? As estrelas funcionarem juntas, tem que ter humildade,
8: senão não vai dar. Claro, é exatamente isso. É unidade. Porque o que é um time? É o um somatório das individualidades. Se você não tiver esse cara aqui somando, agora, dentro de campo, ele tem feito isso. Não concordo com o meu amigo Ronaldo, meu fraterno amigo Ronaldo, de que, de que ele não tem habilidade, né? Eu não, não falei que ele não tinha habilidade. Ah, eu não também eu acho que eu eu disse, seja... eu disse distante coisa, dos peraí, peraí, outros. Agora deixa eu falar aqui. Eu
7: disse o seguinte: que desse time do Flamengo, do meio-campo pra frente, é o que tem menos intimidade. Não. não ele não tem mais. mais habilidade que o Arrascaí? Não. Ele tem mais do que o Rashkaíto? Ele não. tem mais habilidade que o Everton Ribeiro. Ele não. tem mais habilidade que o Bruno Henrique. Abre a, briga, ele tem, vamos a briga lá, é boa. Do Brigue é boa. Eu não tem, Mas é ele
5: não tá ali para ter habilidade. Ele tá ali para fazer boa. Ele, é tá fazer tem, boa, ah, ele tem habilidade. O ah, que ele tem? O te é ah, Brasil ah, tinha pôra. muita Habilidade na Copa de 82, 86, se houve a tá no saco e veio embora, entendeu? Acho que aí todo vela. mundo disse que o
8: Tele é um fenômeno aí. é uma é habilidade, é. ele tá ali pra fazer pra gol. O gol que ele fez, o gol que ele fez ali é um gol de extrema habilidade. O goleiro saiu muito bem e ele tirou do goleiro, ele não fez por acaso. Mas isso aí eu já vi
7: não. vários jogadores fazerem isso. É, mas isso é habilidade. Mas, se não é dizendo, habilidade. Ele tem habilidade tô, você, eu disse que do meio-campo do Flamengo para frente desse do meio-campo, na minha opinião, respeito a tá, ele o, tem é... menos
8: habilidade.
5: Tá, quem é o primeiro
8: volante do Flamengo? primeiro? O hoje não é tem. O Não tem primeiro volante. Não. O Flamengo joga com dois meias que compõem aqui atrás e vão para frente. É um fenômeno. É, é, porra, <risos> volante? Vamos classificar o que é um volante, pô, ele não são só Peraí,
7: peraí, peraí, olha pô, bem, pô, olha é, é aí.
5: Vamos posição pô. ali. Vamos ao Surpresa, vocês nunca se entenderam que eu vou tentar se assim, conversar agora. Bom, vamos ao Surpresa FC, é hora de diversão com a Daniela Magalhães. Coloca aí.
1: na área para mais um Surpresa FC. Eu já vou começar com esse vídeo, porque tem gente que em termos de criatividade muda muito bem, se liga!
2: Game
6: over.
1: Ainda na pegada de vídeos criativos, gente, olha esse! Fala sério,
2: o cara é um gênio!
1: aquela desculpa, de só não faço igual porque eu não tenho
4: uma bicicleta, né? E
1: pra finalizar a Surpresa PC de hoje, gente, olha quanta disposição nessa verdadeira aula de saltos. Eu daqui já perdi o fôlego.
6: Aja joelho, hein? E surpresa de ser fica por aqui. Agora é com você,
5: Dilson. <risos> Beijo para você, né? Beijo pra você. Bom, gente, já tá com um sinal amarelo lá no shopping, no Alto Shopping Intendente, hein? O carro que chama sua atenção está, olha aqui, ó. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta lá. Olha, laudo cautelar. É, IPVA, pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. A rota do seu conforto e segurança é aqui. O Auto Shop Intendente fica na estrada Intendente Magalhães, que é na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Então acessa aqui o QR Code que você vai chegar lá rapidinho, ó. Encontre as redes sociais, todas as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Nós voltamos já já, logo após o intervalo comercial, na Band. Tá na Band? Tamo junto! Um vem três e é por isso que os azeites O-Live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um fresco aí, ó... Hum, a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí, ó. Hey, yo. La, 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 la. Azeites Olive,
6: 0,2% de acidez e
5: 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal. Gabi, me dá aqui. Deixa eu dar de presente aqui para a Vanessa. O Olive e lá o pessoal da UliSul mandou. Ai,
6: que delícia. Tem aqui
5: o Olive, né? O Olive para você. Ai, e tem também aqui Abrei. essa linha Premium, que é uma S3. Opa, essa parte, então, eu adorei. É uma
6: reserva,
9: <risos> é?
5: Esse é uma reserva. Não fica com reserva,
6: ciúme, não. Eu, que é. que eu vou te convidar esse a, esse a gente essa, toma junto para você.
5: Essa é uma linha especial, hum, olha, viu? AS3. Obrigada pelo presente. Um presente para você ter vindo aqui no programa. Obrigada. Eu adorei. Tem que reclamando né, que eles ganham uma vem, outra qualidade né? de vinho. Você então, vem e vamos com fazer vinho especial. um vinho, a
6: gente combina todo Isso. mundo. Então, olha aqui, ser. ó. Aqui para você aí,
5: com direito a acompanhante, lá na Tourão, na Churrascaria, na Praça do Barra, por nossa conta, tá certo? Muito
6: obrigada. Estou donando esse presente todos. Isso,
5: e se você vai ganhar também um jantar no camarão. O é Nova Jesus América, pode escolher. vai agenda para
6: tantas coisas, tá hein? Não, é.
5: E não perco o regime, Adorei. claro, é de hoje. Não o peixe não tem é, problema. Meu no... personal
6: já está mandando mensagem aqui que...
5: Peixe não Muito tem ruim. problema, no camarão ou lá na toca da traíza, fica à vontade Muito no peixe.
8: É, Adorei. É.
4: Adorei. Agora o vinho é
8: nova, é essa. É é, 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 é,
6: todo mundo... É, cara, ele ficou com o senhor, Edilson, o que é isso? Olha só, vamos combinar o seguinte, a gente combina todo mundo, marca e a gente toma o vinho junto, ok? Eu vou fazer
7: o Carlos Alexandre para mandar para a gente.